0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nicole Köster. SWR1.
1: Eine neue Ausgabe SWR1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Fabian Walter ist bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie betreiben Deutschlands größten Social-Media-Kanal für deutsches Steuerrecht und sind da als Steuerfabi bekannt. Also das heißt, Sie erklären alles rund ums Thema Steuern, warum Steuern sparen Spaß machen kann vor allen Dingen. Haben Sie denn heute schon irgendwas gemacht, was Sie Steuern sparen lässt?
0: Ja, heute habe ich äh, primär Espresso getrunken. Also <lacht> heute habe ich selber noch keine Steuern gespart, aber ich schaue natürlich jeden Tag, äh, dass ich einen Mehrwert bringe und dann meinen Followern, äh, etwa einer Million Menschen in Deutschland, ja ein bisschen was zum Steuern sparen bringe.
1: Wobei ich habe bei Ihnen gelernt, Espresso ist das Markenzeichen. Auf Ihrem Buch sind Sie auch gleich mit der Espressotasse abgebildet. Wie kommt das?
0: Ja, Das war ganz lustig. Ich habe das erste Video gemacht, nachdem ein Kumpel von mir, der Philipp, gesagt hat, hey, mach doch mal ein TikTok-Video über Steuern. Und ich wusste gar nicht, was ist die Plattform TikTok. Und ich war gerade am Espresso trinken. Da hat mich so lange genervt, bis ich gedacht habe, okay, das Video wird sowieso keiner sehen. Was mache ich für ein Thema? Und dann habe ich gedacht, oh, ich bin gerade am Espresso trinken, kann man Kaffee von der Steuer absetzen? Ich habe das Video hochgeladen und habe gedacht, das juckt ja eh keinen. Und dann drei Stunden später schreibt mein Kumpel Philipp, das haben 50.000 Menschen gesehen. In der kurzen Zeit. Genau. Und dann ähm, wurde so ein bisschen mein Markenzeichen, habe ich den Espresso weggelassen, haben dann die Follower gefragt, ja, wo ist denn der Espresso?
1: Was ist denn mit dem Kaffee und der Steuer? Lässt der sich absetzen?
0: Ja, also zumindest wenn man ein Unternehmen hat, dann kann man äh, den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen den Kaffee lohnsteuerfrei zur Verfügung stellen. Da steht in Lohnsteuerrichtlinie 19.6, so habe ich meine eigene Kaffee GmbH übrigens äh, genannt. Und dann kann man auch den Kaffee als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen.
1: Okay, also das haben wir schon mal geklärt. Aber grundsätzlich ist ja dieses Thema Steuern und wenn es an die Steuererklärung geht, für die meisten ein... Ich sag mal ein Thema, was jetzt nicht so unbedingt gute Laune auslöst. Es gab jetzt auch Umfragen. Nach einer aktuellen CW-Umfrage haben 84 Prozent der Bundesbürger wohl Angst vor weiteren finanziellen Belastungen durch Steuern und Abgaben. Sie auch?
0: Ja, man muss natürlich schon sehen, dass der Staat, der mit seinen vielen Aufgaben viel Geld braucht, natürlich schon immer wieder neue Steuergesetze erlässt. Nichtsdestotrotz sollte man nicht im Umkehrschluss dann keine Steuererklärung machen, denn im Schnitt bekommen die Bundesbürger 1095 Euro pro Jahr zurück. Also man kann sich über eine Steuererklärung einen Teil der gezahlten Steuern auch wieder zurückholen.
1: Wie viele betrifft das, die so viel Geld zurückbekommen?
0: Ja, relativ viele. Also die, die freiwillig äh, abgeben, obwohl sie gar nicht abgeben müssen, das sind die meisten in Deutschland, über 14 Millionen. Von denen bekommen etwa 12,7 Millionen eine Steuerrückerstattung. Also die, die freiwillig abgeben, da bekommt der Löwenanteil eine Steuerrückerstattung im Schnitt eben 1095 Euro.
1: Das können wir vielleicht gleich mal klären. Wer muss denn überhaupt eine Steuererklärung abgeben und wer nicht?
0: Das ähm, ist... Im Prinzip so, dass wenn man verheiratet ist und in der Steuerklasse 3 und 5 ist, wenn beide arbeiten, muss man eine Steuererklärung abgeben. Genauso, wenn man in der Steuerklasse 4 mit Faktor ist. Was heißt Faktor? 4, also normalerweise, wenn man jetzt verheiratet ist, beide arbeiten, ist man standardmäßig in der Steuerklasse 4. Mit Faktor ist es so... Es wird ein Faktor berechnet, dass beide fairer den Nettolohn bekommen. Also man bekommt dann meistens mehr ausgezahlt, muss aber dann dafür eine Steuererklärung abgeben. Das ist vielleicht das Wichtigste, was viele falsch verstehen. Die Steuerklasse hat keinen Einfluss am Ende auf die Steuerbelastung. Also wenn ich selbst wenn ich 3 und 5 oder 4 und 4, 4 mit Faktor, was auch immer habe, wenn ich eine Steuererklärung mache, habe ich in jeder Steuerklasse dieselbe Steuerbelastung. Ich muss eben nur eine Steuererklärung abgeben. Bei 3 und 5 kann es sein, ich muss nachzahlen. Dann, wenn ich Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, andere Lohnersatzleistungen bekommen habe, von mehr als 410 Euro, muss ich auch eine Steuererklärung abgeben.
1: Und wer muss keine abgeben?
0: Die meisten müssen keine abgeben. Also wenn ich jetzt nur, sage ich mal, einen normalen Job habe, keine Besonderheiten, ja, keine Immobilie vermiete, kein Nebengewerbe habe, dann muss ich keine Steuererklärung abgeben. Das sind die meisten in Deutschland.
1: Könnte sich aber dennoch lohnen, habe ich jetzt bei Ihnen gelernt, eine abzugeben.
0: Genau. Also genau die, die nicht abgeben müssen, die sollten abgeben. Ja, also ich kann nur jeden ermuntern, da eine Steuererklärung abzugeben.
1: Fabian Walter ist bei uns. Sie haben betriebswirtschaftliche Steuerlehre in Freiburg studiert, in einer Steuerkanzlei gearbeitet, haben inzwischen ihr eigenes Unternehmen und Deutschland weist nach Belgien die höchste Steuer- und Abgabenbelastung der Industriestaaten auf. Ist das für Sie eine Erklärung für den großen Steuerfrust?
0: Ja, es wird natürlich vom Bruttogehalt viel abgezogen. Es wird dann netto wenig ausgezahlt. Das eine sind die Angestellten, die natürlich stark belastet werden durch Steuern und Sozialabgaben, aber auch die Unternehmen. Wir haben bei den Kapitalgesellschaften auch die höchste Steuerbelastung. Und ähm, das führt eben dazu, dass es bei den Angestellten zu Frust führt, aber natürlich auch bei Unternehmer und Unternehmerinnen zu Frust führt.
1: Jetzt haben wir eben gehört, 12 Millionen kriegen eine Rückerstattung im Durchschnitt von 1095 Euro. Aus Elariden schreibt uns Nicole Gerstmeier, warum schafft es Deutschland nicht, allen, die zu viel Steuern entrichtet haben, diese automatisch zurückzuzahlen? In anderen Ländern geht das und der Staat hat ja alle Infos.
0: Ja, Tatsächlich ist es manchmal verwunderlich, dass man viel eintragen muss, was der Staat eigentlich weiß in der Steuererklärung. Ein anderer Weg könnten höhere Pauschbeträge sein. Es gibt den Arbeitnehmerpauschbetrag, da ist bei nur 1230 Euro. Wenn der höher wäre, würde eben monatlich schon mehr netto aufs Konto kommen und dann würde man sich den Umweg über die Steuererklärung zumindest mal teilweise sparen.
1: Was Sie eben gesagt hatten, war, wichtig ist es in jedem Fall, eine Steuererklärung abzugeben, weil das kann sich dann am Ende lohnen. Was ist denn dahingehend Ihre Empfehlung? Weil alleine bei dem Begriff Steuererklärung sagen viele schon, oh, da habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf.
0: Hm, kann ich verstehen. Das offizielle Portal ist elster.de. Das ist ein bisschen sperrig. Mittlerweile gibt es aber viele Software- und App-Lösungen. Also es ist nicht mehr ganz so schwierig, wie es früher mal war. Also man sollte sich auf jeden Fall trauen. Es gibt auch die vorausgefüllte Steuererklärung, den sogenannten einen Beleg abruft. Da kann ich Sachen, die im Finanzamt gemeldet worden sind, automatisiert eintragen. Hat zwei Vorteile. A, man weiß, was das Finanzamt weiß und äh, B, man weiß eben, wo es in die Felder reinkommt. Also das sollte man auf jeden Fall nutzen.
1: Könnte ich da anschließend noch was ändern, wenn es dann doch falsch ist? Also habe ich die Möglichkeit?
0: Absolut. Das kann man immer noch ändern.
1: Sie haben die Steuerklassen eben erwähnt. Gibt es da eine Steuerklasse, die besonders gut ist?
0: Ja, also das ist so das Lieblingsthema, auch auf meinem Kanal. Welche Steuerklasse soll ich nehmen? Also die Steuerklassen sind mitunter egal. ja, Weil wenn ich eine Steuererklärung mache, dann bekomme ich eben die Steuern zurück oder muss ich die Steuern vielleicht nachzahlen, wenn ich drei und 5 beispielsweise hatte in der Ehe. Wo es auf jeden Fall Sinn machen kann, sich mal über die Steuerklassen Gedanken zu machen, ist beim Elterngeld. Ja. Wenn jetzt beispielsweise ein Partner in der Steuerklasse 5 normalerweise ist, aber länger Elterngeld beziehen möchte, kann er eben äh, vor der Geburt des Kindes, wenn es mindestens mal sechs Monate sind, noch in die andere Steuerklasse wechseln, hat dann vor Geburt des Kindes mehr Nettogehalt und dementsprechend, dass sich das Elterngeld aufs Nettogehalt berechnet, dann mehr Elterngeld. Da bei Lohnersatzleistungen kann es Sinn machen, Elterngeld, Arbeitslosengeld etc., aber rein äh, von den Steuerklassen her, ohne diese Lohnersatzleistungen, sind die Steuerklassen nicht so interessant, wie sie scheinen.
1: Und ähm, gibt es dann auch dieses Thema Gesamtveranlagen oder Einzelveranlagen lassen? Was ist da Ihre Meinung
0: zu? Genau, also man sollte als Ehe. Ähm, als eingetragene Lebenspartnerschaft, auf jeden Fall prüfen, ob die Zusammenveranlagung besser ist. Das ist sie im Regelfall. Wenn sie nicht besser ist, dann wird es aber auch angezeigt, auch von der gängigen Software. Da ist es dann so, wenn man sich zusammen veranlagen lässt, dann ist es oft besser. Aber wenn es eben nicht besser ist, dann wird einem das auch im Programm angezeigt.
1: Also das heißt, es könnte ich jedes Jahr aufs Neue überprüfen, was denn gerade besser wäre. Genau, genau. Steuerfachmann Fabian Walter ist bei uns in SWR1-Leute. Vor mehr als 20 Jahren war das, da hat Friedrich Merz damals diesen legendären Satz mit dem Bierdeckel und der Steuererklärung gesagt. Was hat sich denn seitdem eigentlich in Sachen Steuererklärung vereinfacht?
0: Wir sind weit weg von der Steuererklärung auf dem Bierdeckel. 2023 gibt es sogar mehr Formulare, als es 2022 gab. Also wir rennen eigentlich weg vom Bierdeckel in eine noch komplexere Steuererklärung, als dass es ohnehin schon ist. Also da sollte man dringend was tun. Die Realität zeigt, dass es eigentlich in die andere Richtung läuft.
1: Dabei reden wir immer von der Entbürokratisierung und das Gegenteil scheint zu passieren.
0: Ja, ich meine, wir machen wahnwitzige Sachen. Für eine einmalige 300-Euro-Zahlung, die Energiepreispauschale, hat man elf neue Paragraphen ins Einkommensteuergesetz gepackt. Das hatte damals nur 111. Da sieht man schon, dass für kleine Sachen viel Bürokratie aufgewendet wird.
1: Das ist der Grund dafür. Wir wollen doch eigentlich alle, dass es schneller ja. geht und einfacher wird.
0: Ja, ich meine, der. Grundgedanke ist schon richtig. Man will eine Einzelfallgerechtigkeit, also es jedem im Prinzip recht machen. Aber das Problem führt eben, wenn man es halt über 80 Millionen Menschen in Deutschland recht machen will, dann bläst sich eben die Bürokratie auf. Und da müssen wir schon mal nachdenken: Will man nicht mit höheren Pauschbeträgen arbeiten und will man wirklich jedem eben seine Steuererstattung individuell zubilligen? Ja, und das führt eben dann zu mehr Bürokratie.
1: Also schauen wir nochmal drauf auf die Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer. Viele sagen auch ja, sie zahlen gerne Steuern, denn es hat ja auch einen Sinn und Zweck, das ist wahrscheinlich auch Ihre Haltung.
0: Absolut, also Steuern sind wichtig. Ja, sie halten den Staat, der aufgrund der vielen Aufgaben auch viel Geld braucht am Laufen. Ja, wenn man jetzt zur Schule oder äh, zur Uni oder zum Job fährt, da wird man ungern auf Schlaglöchern ja, äh, dauernd irgendwie rumfahren müssen. Ja, ich war mal auf Kuba, das sieht schon ganz anders aus. man meckern zwar immer über Deutschland, aber im Großen und Zumindest ähm, läuft es hier schon. Andererseits ja, muss man schon schauen, dass man nicht Steuergelder verschwendet, weil ähm, am Ende erwirtschaften das die Unternehmen und die, die Angestellten. Und da muss man schon schauen, dass man da eben behutsam mit dem Geld auch umgeht.
1: Ja, ist die Frage, wofür es dann am Ende auch eingesetzt mhm. wird, ob es wirklich für die Schlaglöcher dann mhm. auch eingesetzt mhm. wird. Wir gehen mal rein in die Fragen ähm, von aus Löffingen von Johanna Fehrenbach. Sie hat uns geschrieben, sagt, ihre Töchter studieren beide. Die älteste Tochter hat einen Laptop für 1200 Euro etwa gekauft in der Steuererklärung abgegeben. Es hat sich aber nicht ausgewirkt. Hm. Haben Sie eine Ursache dafür?
0: Also bei der Erstausbildung beim Erststudium, wenn man beispielsweise nach dem Abitur ein Bachelorstudium macht, dann kann ich sowieso nur Sonderausgaben geltend machen. Wenn ich eben noch keine Steuern gezahlt habe, wirkt sich das nicht aus. Wenn ich jetzt dual studiere, dann kann ich die Sachen absetzen. Aber wenn jetzt der Pauschbetrag bei 1230 ist, dann muss ich erstmal über diesen Arbeitnehmerpauschbetrag rüberkommen im dualen Studium, dass sich das auswirkt. Was man machen kann, was viele nicht wissen, im Zweitstudium, beispielsweise wenn ich ein Masterstudium habe, kann ich sogar negative Einkünfte erzielen und dann, wenn ich meinen richtigen Job habe, diese negativen Einkünfte mitnehmen und dann eben im Jahr, wo ich den richtigen Job habe, dann verrechnen und damit weniger Steuern äh, zahlen. Das wäre im
1: Grunde rückwirkend dann für die das Kosten, die Das wäre
0: rückwirkend, genau. Ich ja. kann beispielsweise, wenn ich ein zweijähriges Masterstudium als Zweitausbildung mache, dann in diesen zwei Jahren die Kosten sammeln und dann, wenn ich beispielsweise dann nach Abschluss des Masters einen Job habe, dann in diesem Jahr über einen Verlustvortrag diese Kosten nutzen.
1: Thomas Engelmann aus Rielersingen fragt, kann man eine Waschmaschine oder einen Trockner absetzen? <lacht> gehört doch zum täglichen Gebrauch bzw. Sonderausgaben, wenn man sich das neu kauft?
0: Ja, in der ersten, im Erstwohnsitz leider nicht. Ja, Einrichtungsgegenstände können im Zweitwohnsitz abgesetzt werden. Was man machen kann beim Waschen, wenn man wirklich Berufskleidung hat, beispielsweise als Soldat, Soldatin, dann kann man bei der Verbraucherzentrale nachschauen, was sind denn die äh, typisierten Reinigungskosten und dementsprechend dann für x Kilo Wäsche Woche dann das als Werbungskosten absetzen. Aber ich kann jetzt nicht, wenn ich mir eine Waschmaschine kaufe, im Erstwohnsitz das von der Steuer absetzen, das wäre schön.
1: Das gilt dann nur für Soldatinnen und Soldaten oder ein Bäcker oder Mechaniker? könnte das auch?
0: Das könnte man auch machen, ja. Also immer dann, wenn eben Berufskleidung ähm, gereinigt werden muss, dann kann man das machen.
1: Mittwochvormittag und wir beschäftigen uns mit dem Thema Steuern. Und das Steuerrecht ist kompliziert, haben wir schon gehört, von unserem Steuerfachmann Fabian Walter bei uns in S-Werns-Leute. Gibt es denn eigentlich etwas, was zu beachten ist, speziell für dieses Jahr, was sich verändert?
0: Also jetzt dann zum 31. März wird aufgrund des Plattformensteuertransparenzgesetz auch Privatverkäufe werden gemeldet. Also wenn man auf Ebay oder Etsy oder auf der anderen Online-Plattform was verkauft, dann wird es gemeldet bei mindestens 30 Verkäufen. Oder wenn man mindestens 2000 Euro Umsatz im Kalenderjahr 2023 gemacht hat. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Aber man kann Warnung geben, denn Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind von der Besteuerung ausgenommen. Also wenn ich beispielsweise Kleider, gebrauchte Kleider Verkaufe, dann ist es sowieso nicht, die in der Steuerpflicht drin. Und ähm, wenn ich nicht mit Gewinn verkaufe, dann ist es auch kein Problem, weil es zählt der Gewinn, nicht der Umsatz.
1: Okay, aber wahrscheinlich, ich meine, die meisten werden ja mit Gewinn verkaufen, das ist dann ja auch das Ziel. Was ist dann davon betroffen?
0: Also Gegenstände, die nicht dem täglichen Gebrauch unterliegen, beispielsweise Kunstwerke oder Schmuck, da kann schon sein, wenn ich jetzt da im Kalenderjahr mehr als 600 Euro Gewinn mache, dann muss ich komplett alles versteuern. Das sind dann private Veräußerungsgeschäfte und die unterliegen dann dem persönlichen Steuersatz. Also wenn ich mehr als 600 Euro Gewinn gemacht habe im Jahr 2023, dann muss ich das die privaten Veräußerungsgeschäfte in der Steuererklärung 2023 auch angeben.
1: Das ist also wichtig, das dann nicht zu vergessen, weil es ja Automatisch auch gemeldet wird.
0: Ne? Genau, genau. Nicht, dass das wird beim Bundeszentralamt für Steuern wird das gemeldet und die melden es dann dem zuständigen Finanzamt und dann ist es nicht so schön, wenn das Finanzamt anklopft und sagt, hm, aber du hast doch was verkauft, ist es denn in deiner Steuererklärung?
1: Aber da gibt es wahrscheinlich gerade viele Verwechslungen, weil es auch, die meisten werden ja wahrscheinlich Dinge des täglichen Gebrauchs ja. verkaufen, könnte ja. ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, ich denke, vieles ist Kleidung, ja, also gebrauchte Kleidung und gerade bei gebrauchter Kleidung, wenn es nicht irgendwie Luxusmarken sind, dann ist es ja oft so, dass man da keinen Gewinn macht. Also wenn man vor drei Jahren einen Pullover gekauft hat, da mag ich nicht zu bezweifeln, dass man dem mit Gewinn wieder verkaufen kann.
1: Wobei die wenigsten wahrscheinlich dann auch noch das Zettelchen da haben, um das dann nachweisen zu
0: können. Das ist wohl wahr, ja.
1: Jetzt kommen weitere Fragen rein von den swr 1 hörerinnen und Hörern. Elisabeth Schäfer schreibt uns, muss ich als Rentnerin eine Steuererklärung abgeben? Ich bekomme zusätzlich Betriebsrente. Das Finanzamt fordert Vorauszahlung, da ich keine nennenswerte, anrechenbare Ausgaben habe.
0: Ja, was viele nicht wissen, dass Rentner und Rentnerinnen schon eine Steuererklärung machen müssen, wenn ihr Gesamtbetrag der Einkünfte, dass der steuerpflichtige Teil der Rente über dem Grundfreibetrag liegt, der war 2023 und jetzt machen wir eben die Steuererklärung 2023 bei 10.908 Euro pro Jahr. Das ist jetzt nicht ultra viel und da kann es eben schon sein, dass man dann eine Steuererklärung machen muss als Rentner, Rentnerin und dann kann man aber auch die Sachen absetzen.
1: Ganz ähnliche Frage aus Steinheim von Ebert Fahle sagt, seit 2020 bin ich Rentner und beziehe über die Deutsche Rentenversicherung meine Rente. Jetzt frage ich mich, warum ich überhaupt die Steuererklärung machen muss, obwohl das Finanzamt ja genau über meine Rentenbezüge Bescheid weiß. Allein die Tatsache, dass ein Rentner weiter Steuern zahlen muss, ist doch sowieso grotesk. Was sagen Sie?
0: Ja, so sind die Regelungen. Ja, meine persönliche Meinung interessiert da das Finanzamt wahrscheinlich von dem Herrn äh, wenig. Also wenn ich eben dann über den Grundfreibetrag komme, muss ich eben die Rente versteuern. Ob das jetzt sinnvoll ist, ob es nicht sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, äh, einziger Wermutstropfen. Man kann eben die laufenden Rentenbeiträge dann, wenn man noch arbeitet, von der Steuer absetzen. Und das ist auch mit Grund, warum man eben dann die Rente, die man bekommt, versteuern muss. Viele Rentner, Rentnerinnen wissen das nicht und sind dann erstmal überrascht, dass sie nochmal auf die Rente, Steuern zahlen müssen.
1: Dann ist eine Frage reingekommen aus Bad Mergentheim von Thomas Stierle und der sagt, ich habe eine Eigentumswohnung, in der die Mutter mietfrei lebt. Kann ich die Grundsteuer in meiner Einkommenssteuererklärung geltend machen? Das ist ein sehr spezieller Fall wahrscheinlich. Ne? Das ist
0: ein spezieller Fall. Also grundsätzlich, wenn man vermietet, kann man die Grundsteuer geltend machen. Aber Vorsicht, wenn man mindestens 50 Prozent der ortsüblichen Miete nimmt, dann kann ich das eben geltend machen. Ist man darunter, dann muss ich es Aufteilen, den unentgeltlichen und den entgeltlichen Teil. Und wenn ich eben 0% nehme, kann ich 0% absetzen. Wenn man jetzt an die Oma, Mutter, Schwester, an die Kinder vermietet, dann sollte man eben schauen, dass man mindestens 50% der ortsüblichen Miete nimmt. Auf der sicheren Seite ist, wenn man 66% der ortsüblichen Miete nimmt, weil dann muss man dem Finanzamt nicht über eine Totalüberschussprognose nachweisen, dass man eben wirklich eine Überschusserzielungsabsicht hat und dementsprechend kann man dann alles von der Steuer absetzen.
1: Um dabei erstmal die Prozentzahlen zu kennen, müsste ich ja einen Mietspiegel mhm. haben. Den gibt es nicht überall. Wie komme ich da dran?
0: Ja, den gibt es in den meisten großen Städten schon. ja. Und da muss ich mal so ein bisschen schauen, ja. Was ist denn eben die Miete? Ja, Gibt es vielleicht Vergleichsstätte, die ich an ranziehen kann und da ist es besser, man setzt vielleicht ein bisschen höher die Miete an, dass ich eben über diese Grenze komme, dass ich eben alles absetzen kann.
1: Steuerfachmann Fabian Walter beantwortet Ihre Fragen zum Thema Steuern. Pade schreibt uns, ich bekomme jährlich 24.000 Euro Miete, die ich versteuern muss. Kann ich die Wohnung auf meinen dreijährigen Sohn überschreiben, um steuerlich Vorteile zu erzielen, um weniger zu zahlen? Pade aus Rottenburg.
0: Ja, zunächst eine interessante Frage. Zunächst muss man wissen, diese Mieteinnahmen sind nicht die Beträge, die ich versteuern muss. Also nach den Kosten, da sind die Abschreibung des Gebäudes beispielsweise oder Instandhaltungskosten, wird eben diese Mieteinnahmen werden gemindert und am Ende irgendwann unten kommen die Mieteinkünfte. Und das sind dann meist viel, viel weniger als in dem Beispiel jetzt 24.000 Euro, die man wirklich versteuern muss. Und dann ist die Frage, macht man das? Ich glaube, der Grundgedanke ist folgender. Ja, wenn man jetzt einen normalen Job hat und die Mieteinkünfte wie gesagt viel, viel weniger als diese Mieteinnahmen versteuern muss, dann ist man oft schon im Spitzensteuersatz, wenn man einen gut bezahlten Job hat, muss also die Mieteinkünfte mit zwei 40 Prozent versteuern. Jetzt ist wahrscheinlich der Gedanke, okay, man überträgt es äh, dem Kind. Die haben jährlichen Grundfreibetrag, jetzt dieses Jahr von 11.604 Euro und bis zu diesem zu versteuernden Einkommen zahlt man keine Steuern. Könnte wir auf die Idee kommen, bei solchen Gestaltungen, ja, da würde ich nicht nur auf die Steuern schauen, sondern auch die rechtlichen Geschichten. Ja, also ein
1: Kind wäre ja gar nicht geschäftsfähig. Ja, also da muss man oder?
0: aufpassen. Auch wenn es um Thema Vermögensverschiebung geht, kann es sein, dass man das äh, Vormundschaftsgericht braucht, wenn man die Vermögenssachen wieder zurückholt, kann es zu Nachversteuerungen kommen. Also bei solchen Modellen muss man aufpassen und da ist die Frage, ob man nicht dann in den sauren Apfel beißt und die geringeren Mieteinkünfte dann wirklich selbst äh, versteuert.
1: Wobei das Immobilien dann an Kinder überschrieben werden, das kommt ja relativ häufig vor. Was gilt es dabei zu beachten?
0: Ja, Es gibt einen Schenkungssteuerfreibetrag von 400.000 Euro alle zehn Jahre. Ist die Immobilie mehr wert, kann man schauen, ob eventuell die Mieteinnahmen zurückbehalten werden. Bei den Eltern beispielsweise, das ist ein Niesbrauch, der dann bewertet wird. Eine lebenslängliche Nutzung für die Mieteinnahmen. Und wenn man jetzt den Niesbrauch bewertet, der ist irgendwie 200.000 Euro wert, dann kann ich eben eine Immobilie für 600.000 Euro steuerfrei verschenken oder wenn ich sehe, okay, es reicht trotzdem nicht, ja. wenn ich jetzt in Stuttgart beispielsweise eine Immobilie habe, kann ich auch überlegen, ob man eine Abstandszahlung macht, um dann eben unter den Schenkungssteuerfreibetrag zu rutschen oder wenn man mehrere Teileigentümer hat, kann man auch alle zehn Jahre eben 400.000 Euro steuerfrei verschenken. Also da gibt es einige Möglichkeiten der Schenkungssteuer.
1: Was grundsätzlich vererbt wird in Deutschland, das ist schon der Wahnsinn an Summen, was da zusammenkommt. Also zwischen 300 und 400 Milliarden, also im Grunde ein Bundeshaushalt wird jedes Jahr vererbt. Woran liegt das, dass das in Deutschland so immens ist?
0: Ja gut, die Vermögen sind hoch, ja. lustigerweise oder traurigerweise, das ist immer so ein bisschen eine Ansichtssache. Die Steuereinnahmen bei der Erbschaftssteuer sind nur ungefähr 10 Milliarden. Also nur ein Bruchteil, das liegt an verschiedensten Sachen, die Freibeträge haben wir angesprochen, ein anderer Punkt ist auch die Verschonung von Betriebsvermögen, ja, also es wird nur ein Bruchteil von dem Vererbten dann auch besteuert.
1: Jetzt kommt noch eine Frage rein aus Brüssel von Brigitte Böhler, die sagt, sie hat durch eine Erbschaft seit 2023, ist sie Mitbesitzerin eines Hauses. Sie sagt, ihr Bruder wohnt darin, sie erhält keine Miete und fragt jetzt, muss ich das denn in der Steuererklärung angeben?
0: Ja, die Frage ist, das hat man vorhin ja schon mal, will ich wirklich keine Miete verlangen? Weil wenn ich mindestens 50 Prozent der ortsüblichen Miete verlange, ja, und eine, im Finanzamt eine Totalüberschussprognose nachweise, kann ich eben die Kosten voll von der Steuer absetzen. Wenn ich eben nichts verlange, kann ich nichts absetzen. Jetzt will ich nicht, dass der Puder da schlechte Laune bei, auf mich bekommt, ja, aber es macht vielleicht Sinn, das so zu gestalten, dass man eben schon Miete verlangt. Ein anderer Punkt hier ist natürlich auch noch die Erbschaftssteuererklärung, die Freibeträge eben von Eltern an Kinder. 400.000 Euro. Gerade in äh, Innenstädten sind die Beträge schnell überschritten. Wenn man beispielsweise von der Bruder oder der Schwester was erbt, dann ist der Freibetrag nur bei 20.000 Euro. Das reicht wahrscheinlich in Baden-Württemberg für gar keine Immobilie.
1: Okay, also das ist wichtig, dass sie nicht nur zahlt, wenn hm. sie dann eben als Mitbesitzerin da veranlagt wird, sondern dass sie auch noch was davon hat. Ja. Steuerfachmann Fabian Walter bei uns in SWNs Leute. Sie waren Gastredner im Europäischen Parlament in Brüssel. Was ist denn dazu die Vorgeschichte?
0: Ich wurde eingeladen. Wir folgen ja auf verschiedenen Plattformen etwa eine Million Menschen und da ging es um zwei Themen. Einerseits um finanzielle Bildung. Das ist ein Kernthema, was die EU aufgreifen will. Und dann ging es auch über äh, Grenzgänger. Ja? Also wenn ich beispielsweise in Deutschland m, arbeite und in einem anderen Land wohne oder umgekehrt. Und da wollte das Europäische Parlament wissen, was bewegt die Menschen. Und da ich jetzt beispielsweise über die Instagram-Stories eine sehr einfache Meinungsumfrage äh, machen kann, ja, wurde ich da eingeladen und durfte fünf Minuten ja, ähm, ja die die Sachen vortragen.
1: Was war denn da die Haupterkenntnis? Was bewegt die Grenzgänger? In Sachen Steuern hm. ging es ja auch darum.
0: Ja, es gibt sehr unterschiedliche Regelungen in der Europäischen Union. Je nachdem, äh, wohin ich pendle, ähm, kann sein, dass ich mitunter nur 19 Tage damals ähm, ja, im anderen Land, also beispielsweise jetzt in Deutschland, arbeiten konnte, wenn ich in, in Luxemburg eigentlich beschäftigt war. Da waren andere Länder schon weiter, also man konnte länger im Homeoffice sein. Und in der Corona-Pandemie war es eben auch aus gesundheitlichen Gründen so, dass viele im Homeoffice geblieben sind. Und dementsprechend gab es dann Probleme für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Sozialversicherungen, aber auch bei der Steuer. Und erfreulicherweise, ja, ich habe das vorgetragen, dass man diese Regelungen anpassen sollte, ja, also gleich die Tagesanzeige gleich machen sollte. Und es wurde tatsächlich umgesetzt. Ob es jetzt wegen mir umgesetzt wurde, das mag ich zu bezweifeln, aber es hat sicherlich nicht geschadet. Ja.
1: Das andere Thema, die finanzielle Bildung. Gibt es da Länder, die vielleicht weiter sind als wir? Kann man sich da was abgucken?
0: Ja, also tatsächlich ist Deutschland macht eigentlich relativ wenig. Es wird jetzt äh, Anfang vergangenes Jahr der Aufbruch finanzielle Bildung vom äh, Bundesfinanzminister und von der Bundesbildungsministerin gestartet, aber das ist immer noch ganz am Anfang. Da gab es jetzt irgendwie eine OECD-Studie. Man hat irgendwie zwei Millionen Euro in die Hand genommen. Das ist natürlich im gesamten Bundeshaushalt im Prinzip nichts, wenn man das ins Verhältnis äh, setzt. Das soll mehr kommen, aber je nach Schulform und Bundesland bekomme ich halt eben gar nichts über Mietverträge, Versicherungen, Steuern in der Schule. Gebracht. Man lernt da eher, wie man eine Gedichtanalyse auf irgendwie vier Sprachen macht. Die Frage, was braucht man im Leben dann später eher? Was würden
1: Sie empfehlen? Was ist der wichtigste Hebel um anzusetzen?
0: Ja, ich glaube, dass es jetzt kein Schulfach Steuern beispielsweise braucht, das wäre übertrieben, aber so Grundbildung, ja, was muss ich vielleicht beachten? Sollte ich vielleicht Konsumkredite abschließen, um mir irgendwelche Schuhe zu finanzieren, ja? Das sind ja so einfache Themen, wo man, wenn man so eine gewisse Bildung hat, dann sagt, okay, das ist eine dumme Idee, aber wenn ich eben irgendwie 16, 17, 18 bin, vielleicht zum ersten Mal einen Kredit aufnehmen kann, dann unterschätzt sich die Ratenzahlung beispielsweise. Viele Deutsche sind auch verschuldet und dass man so die Basic Themen mal anspricht, ja, Konsumkredite, Steuerbasics, Mietverträge, Versicherungen, ja, was muss ich beachten, wenn ich vielleicht eine Ausbildung starte, ausziehe? Also, dass man da zum Teil gar nichts in der Schule in Deutschland äh, mitbekommt, ist aus meiner Sicht sehr traurig und auch gefährlich.
1: Dann würden solche TikTok-Challenges, wo es dann darum geht, wer verschuldet sich am meisten vielleicht auch gar nicht stattfinden, oder?
0: Das ist eine Katastrophe. Ja, also das macht mich immer sehr traurig, wenn ich das sehe, weil sich mit Konsumschulden zu brüsten, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz schlimmes Thema. Schulden sind nicht per se negativ. Wenn ich jetzt ein Eigenheim kaufe, dann werden das die wenigsten einfach aus äh, dem Girokonto bezahlen können. Da braucht man halt eine Immobilienfinanzierung, das ist auch vollkommen okay. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Tasche oder Schuhe oder andere Konsumkredite kaufe, dann soll ich das eben nicht mit Krediten finanzieren.
1: Sie sind mit dem Thema Steuern ja im Grunde schon groß geworden. Wie war das bei Ihnen?
0: Ja, mein Vater ist Steuerberater. Ich habe es äh, schon äh, mitbekommen als die Mandanten früher die Pendelordner damals noch in Papierform zur Umsatzsteuer in mein Elternhaus äh, gebracht haben. Habe dann da auch äh, nach Maß eine Zeit lang gearbeitet. Bin dann zur Haufe Gruppe in Freiburg, war da im Bereich Fort- und Weiterbildung für Steuerberater und Steuerberaterin tätig und jetzt bin ich eben äh, selbstständig.
1: Steuerfachmann Fabian Walter bei uns in s Leute. Wir waren gerade bei Ihrem Lebenslauf stehen geblieben, dass Sie sich jetzt selbstständig gemacht hatten. Also das erfordert Absolut Mut. War es auch steuerlich mutig?
0: Ja, erstmal war es nicht so mutig, weil wenn man erstmal nichts einnimmt, dann muss man keine Steuern zahlen. Ne? Aber ich muss natürlich schon schauen, nachdem ich meinen Angestelltenjob verlassen habe, wie zahle ich jetzt meine Krankenversicherung, wie zahle ich meine Miete. Das ist, denke ich, wie bei allen Selbstständigen am Anfang ist ein harter Weg, bis man dann wirklich mal äh, Geld verdient, um eben seine normalen Sachen, wie eben Krankenversicherung, Miete etc. zahlen zu können. Wie lässt sich denn
1: überhaupt mit einem TikTok-Kanal mhm. Geld verdienen?
0: Es ist nicht nur TikTok, sondern andere Social Media Kanäle, aber es gibt natürlich auch eigene Produkte, eigenes Buch, eigener Kaffee, ich halte Vorträge, wie gesagt von der Plattform kommt Geld, über Werbekooperation kann man Geld verdienen, also da gibt es schon einiges, wie man da über, sich über da über Wasser hält.
1: Wovon wurden Sie denn mit diesem Schritt in die Selbstständigkeit überrascht? Am Anfang weiß man ja noch gar nicht so richtig, was auf einen zukommt.
0: Ja, ich meine, den Vorteil, den ich hatte, ich hatte davor in der Bank gearbeitet, habe Existenzgründer und Gründerinnen betreut und habe dann auch in der Steuerkanzlei Existenzgründer und Gründerinnen betreut. Das heißt, auf Seiten von Bank und Steuerkanzlei war ich relativ gut vorbereitet. Aber es ist natürlich, wenn man es selbst macht, dann auch nochmal was anderes, wenn man ins kalte Wasser springt und man muss sich halt mit der deutschen Bürokratie dann rumschlagen. Und da lernt man immer wieder was Neues.
1: Was hat die meisten Nerven gekostet?
0: Ähm, ja, ich glaube, so Themen wie äh, Buchhaltung oder Rückfragen vom Finanzamt, das ist ganz interessant, äh, was zum Teil für Rückfragen kommen Dann auf diesen äh, braunen Briefpapieren ja, wurde nachgefragt, warum man das und das gemacht hat. Und ich denke mir, hm, ich zahle doch hier Steuern, ich will einfach nur mein Unternehmen führen. Also die Bürokratie in Deutschland und was das Finanzamt von einem wissen will, das, da bekommt man noch mal einen anderen Blick, wenn man tatsächlich selbstständig ist.
1: Naja, Sie haben mit Christian Lindner ja mehrfach gesprochen. Wie beratungsresistent <lacht> oder offen ist er?
0: Ja, ich denke er schon offen, aber er ist natürlich in der Regierung, kann ich allein entscheiden. Also der Bundesfinanzminister kann jetzt nicht durchregieren und seine eigenen Vorstellungen durchbringen, ist auch gut so. Wir leben in einer Demokratie, ja, da muss Konsens gefunden werden. Vielleicht wäre es auch gar nicht so gut, wenn er alles allein durchsetzen würde. Also ähm, ich glaube schon, dass er gute Ideen hat. Bei ein paar Punkten bin ich relativ äh, kritisch, aber ja, ich glaube, da ist kein Geheimnis, bei der Bürokratie kann man in Deutschland auch besser werden.
1: Zumindest reden wir viel drüber, dass wir da besser werden wollen. Es kommen Fragen rein, weiter von den SW1-Hörerinnen und Hörern aus Backnang von Uwe Speckmeier zum Beispiel. Er sagt, ich ärgere mich sehr darüber, dass meine teuren Medikamente, die ich brauche, bei meiner Lohnsteuererklärung nicht berücksichtigt werden. Warum ist das so? Das betrifft wahrscheinlich viele.
0: Das betrifft viele. Das wundert auch viele, dass Krankheitskosten mitunter gar nicht berücksichtigt werden. Hintergrund ist, bei den außergewöhnlichen Belastungen, da wo es eben reinzählt, gibt es eine zumutbare Belastung, abhängig von der Kinderanzahl und ähm, vom Einkommen. Und da ist es eben so, ich muss erst über die Grenze kommen, die ist mitunter äh, eben bei, bei 5% vom äh, Gesamtbetrag. Und da muss ich erstmal wenig enorme Krankheitskosten haben, dass ich überhaupt auswählt. was bei vielen dazu führt, dass eben auch höhere Krankheitskosten nicht berücksichtigt äh, werden was man von der Regelung halten will, sei mal da. Das ist die
1: Frage, wie fair das sich gestaltet. Ja, ja,
0: es ist so, also steht im Gesetz, kann man nachlesen, ja.
1: Noch einen großen Themenkomplex wollen wir angehen mit unserem Steuerfachmann Fabian Walter heute in SWR ins Leute. Das Thema Aktien. Jürgen schreibt uns dazu. Seit diesem Jahr bin ich Rentner und beschäftige mich mit Aktienkauf und Verkauf. Die Steuern werden ja bei einem Verkauf abgezogen. Und wenn diese über dem Freibetrag liegen, muss ich in der Steuererklärung etwas detailliert angeben, ist seine Frage. Es sind Erträge aufzuführen. Und wenn ja, wie detailliert? Ich mache das ja quasi als Hobby, sagt
0: er. Mhm. Grundsätzlich gibt es einen Freibetrag von 1.000 Euro pro Jahr bei den Kapitaleinkünften, ist man da drüber, zahlt man 25% Kapitalertragsteuer plus den Soli, den gibt es noch, also 26,375%. Als Rentner-Rentnerin habe ich oft eine gängige Steuerbelastung. Da kann es Sinn machen, nicht diesen Kapitalertragsteuersatz zu zahlen, sondern in der Anlage CAP der Steuererklärung auf der ersten Seite die günstige Prüfung anzukreuzen. Dann versteuere ich mit meinem persönlichen Steuersatz und war das zu versteuernde Einkommen bis zu 10.908 Euro. Im Jahr 2023 zahle ich gar keine Steuern.
1: Er hat noch eine Nachfrage. Gibt es denn auch eine Grenze, ab wann das Finanzamt das als selbstständige Tätigkeit betrachten würde?
0: Oh, da muss man schon ordentlich handeln. Also im Regelfall unterliegt es ja Kapitalertragsteuer oder wenn man eben diese angesprochene günstige Prüfung macht, an der Einkommensteuer. Da muss man schon ordentlich handeln und beispielsweise dann eine GmbH gründen für den Handel. Das kann mitunter auch Sinn machen, aber dann hat man ganz andere Geschichten, die man dann beachten muss.
1: Na, wer weiß, was Jürgen alles im Depot liegen ja, hat, <lacht> Also, ähm, was habe ich heute Morgen gelesen? Der Bitcoin lag vorübergehend über 50.000 Dollar mit Kryptowährungen. Das ist ja auch ein großes Thema. Da verhält es sich dann nochmal anders, ne?
0: Das verwechseln viele. Viele denken, Kapitaleinkünfte, da zählen Bitcoins, Kryptowährungen mit rein. Aber das sind sonstige Einkünfte. Und da ist es so, hält man den Bitcoin länger als ein Jahr und selbst wenn man 25.000 Euro Gewinn macht, dann ist das komplett steuerfrei. Was man nicht machen darf, ist es irgendwie rumzuhandeln oder umzutauschen. Aber wenn man es kauft, länger als ein Jahr liegen lässt und dann verkauft, dann ist es äh, steuerfrei. Verkauft man es innerhalb des Jahres, dann gibt es immerhin eine Freigrenze von 600 Euro.
1: Ist es denn überhaupt empfehlenswert? Aus Ihrer Sicht als Steuerfachmann, weil es da ja auch größere Skandale schon gegeben hat und die Unsicherheit auf der einen Seite groß ist und dann gibt es solche Zahlen mit, ja, da sind große Gewinne zu machen. Wie schätzen Sie das Thema ein?
0: Ja, da muss man schon aufpassen, ja, dass man es ordentlich dokumentiert, weil... Wenn ich jetzt große Kryptogewinne habe, dann will das Finanzamt natürlich auch wissen, ja, woher kommen die? Stimmen die Zahlen wirklich? Und bei den Kryptowährungen ist es nicht so reguliert wie bei einem Wertpapierdepot. Es verwalten Banken und dann kriegt man eine Jahressteuerbescheinigung mit den Kapitaleinkünften. Bei Kryptowährungen ist es wilder Westen. Ja, und da muss man schon genau dokumentieren, was hat man angekauft, was hat man verkauft und wie sind die Beträge, dass man da keine Probleme mit dem Finanzamt bekommt.
1: Also vielen Dank erstmal für die Beantwortung der vier vielen, vielen Fragen. Was wird bei Ihnen jetzt das nächste Video?
0: Ja, heute habe ich gedacht, wir haben ja den Valentinstag und heute soll es um die Vergnügungssteuer gehen. Ja? Also das wäre das nächste Video, was wahrscheinlich heute Nachmittag dann online kommt.
1: Okay, gibt es da schon so ein kleines Teasing? Was fällt alles unter Vergnügungssteuer?
0: Alles Mögliche. Heute ähm, habe ich mal ein sehr spezielleres Thema, ein lustigeres Thema genommen. Steuern sind ja mitunter sehr ernst. Ich habe ein eigentlich lustiges Thema genommen, aber was natürlich steuerrechtlich schon so ist, wie man dann eben als Prostituierte, Prostituierter Steuern sparen kann über eine sogenannte Sexsteuererklärung bei der Stadt. Also heute wird es relativ lustig werden. Das
1: gibt es tatsächlich, das eine gibt's, Sexsteuererklärung? Das
0: gibt es tatsächlich. Beispielsweise in Dortmund zahlt man pauschal 150 Euro ja, oder 6 Euro am Tag. Die individuelle Besteuerung ist dann besser, wenn man weniger als 25 Tage gearbeitet hat. Also auch da kann man Steuern sparen.
1: Okay, ja, inwieweit das lustig ist, ist dann auch noch mal die Frage, äh, Menschen, die zur Prostitution gezwungen werden und so weiter, auch noch mal ganz großer Themenkomplex, aber in jedem Fall herzlichen Dank für ihren Besuch heute Vormittag.
0: Absolut, vielen Dank. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit